0: Invitamos para que pueda permanecer en la sintonía y si usted viene eh, o tiene el deseo de venir, pueda prepararse, pueda hacerlo, aún está a tiempo para que pueda llegar a este lugar y podamos disfrutar juntos como hermanos este culto de celebración.
1: Así es, y recuerde que en pocos minutos estaremos también transmitiendo en vivo a través de Facebook, para que ustedes también puedan estar revisando la página de Televida, y de esa manera eh, darle me gusta a esta publicación, compartirla también. Eh, Está la modalidad también ahora que uno la puede compartir en grupos, Eh, de esa forma eh, muchos más pueden también estar escuchando y viendo lo que hoy estaremos viviendo acá en nuestro templo, así que la invitación es para que aproveche esa plataforma, eh, esa red social que nos permite a nosotros estar con ...conectados con ustedes y ustedes con nosotros... ...y de esa manera ser un poco más agradable también esta mañana... Sí, sí. ...compartiendo con los saludos y los comentarios... de cómo Dios les bendice a cada uno de ustedes.
0: Está la notificación ya eh, llegada ahí en los teléfonos de Facebook... Televía está transmitiendo, así que comparta esa publicación del Facebook Live y puedan ser muchos más los que puedan conocer también de la palabra del Señor que va a ser ministrada y a quien también aprovechamos de saludar a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, Dios le bendiga mucho a su familia y eh, esperamos que Dios pueda bendecirnos en esta mañana, pueda hablarnos de una forma especial Eh, hemos salido ya de alguna forma del ambiente del aniversario donde también Dios nos ministró, Dios nos bendijo Eh, pero nuestra vida en la iglesia también continúa, nuestro crecimiento nos estamos enfocando en eso, continúa, así que hemos de congregarnos en este día, hemos de adorar, bendecir el nombre del Señor durante la semana, quizás se nos ha dificultado, pero hoy un momento especial para poder bendecir, adorar, eh, exaltar el nombre del Señor y poder agradecer todo lo que él nos ha permitido vivir.
1: Así es, y esa es la idea, que nuestros hermanos vengan a este lugar, que aprovechen esta mañana, la verdad es que es una mañana un poco más tranquila también en nuestra ciudad, gracias a Dios y esperamos que muchos puedan aprovechar la instancia, como dice usted a lo mejor a algunos se les complicó durante la semana por todo este tema que estuvo pasando, la locomoción era escasa también y muchos a lo mejor no pudieron estar eh, disfrutando y compartiendo de los cultos, teniendo esta libertad que Dios nos ha dado para poder reunirnos en nuestra ciudad, así que si hoy es su oportunidad, aprovechela. Dios nos ha dado este día hermoso a pesar a lo mejor de ser un día nublado y a puertas a lo mejor de caer lluvia pero es es hermoso porque lo ha entregado Dios y nos permite Él respirar abrir nuestros ojos, ver a nuestras familias, saber que están bien y, y eso es motivo de alegría, de gozo en nuestro corazón, así que la invitación es que usted venga, traiga también todos esos motivos por los cuales dar gracias al Señor y venir también con ese corazón a entronizar el nombre de nuestro Dios yo creo que eso es lo que nos convoca en esta mañana adorarle a él bendecirle y como el nombre de nuestro culto lo dice es un culto de celebración a dios no importa lo que estemos viviendo lo que está sucediendo todo está en las manos del señor y nosotros solamente adoramos y engrandecemos el nombre del que nos salvó y del que nos da la oportunidad de hoy de poder estar acá
0: así es Usted bien lo decía, el clima está un poquito eh, raro, extraño, sí. pero son gotitas nomás que puedan caernos en <risa> una lluvia torrencial de que invierno. Que no nos asuste. Y que no nos asuste, sí. sino que con gozo, con alegría, podamos levantarnos y venir al templo a adorar bendecir el nombre del Señor, que es una mañana de día domingo, el cual muchos de nosotros lo dedicamos eh, para poder estar en presencia del Señor. Así que no se pierda esta oportunidad de poder llegar, a este lugar, acá a Barros Aranas 436 y le invitamos las puertas del templo están abiertas y no sé si hay imágenes del templo de lo que está ocurriendo allá abajo para conocer el ambiente de cómo se está formando veíamos a través de eh, RCN Invita nuestro hermano ahí bien relatados eh, veían, veíamos también a gran parte de nuestros hermanos llegar y ahí en imágenes de Televida vemos a, al Grupo Renuevo también preparándose Estando todo dispuesto, listo para poder adorar, bendecir el nombre del Señor y en instante ya dar comienzo a lo que será este culto de celebración. Volvemos a recordar, nuestro hermano Michael Mendoza estará en la coordinación de este culto.
1: Así es, hermoso grupo ahí, hermosa imagen también de nuestros hermanos llegando a este lugar, un poco con una... Bien alegres los sí, hermanos. bien contentos ellos y un, y un número más grande y creciente de hermanos, así que a nosotros nos alegra poder verles a ellos, estar acá también esperando poder iniciar el culto, ya son las diez con cinco minutos, pero usted que viene de camino, no se preocupe, apure nomás sus pasos y venga acá a compartir con nosotros en nuestro culto de celebración. Ya ha subido al altar nuestro hermano Michael, así que en pocos minutos vamos a dejar también con ustedes lo que está sucediendo y de esa forma ya comenzar con este ambiente hermoso en Dios, en poder adorarle, exaltarle, así que usted solamente anímese porque sabemos que Dios ha sido bueno con Gracias. nosotros, ha sido misericordioso y hoy en esta mañana nos reunimos todos juntos en esta iglesia, en esta iglesia este templo para agradecer a él lo que él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Él sigue siendo fiel hasta este día, sigue siendo fiel y agradecemos a Dios por esa fidelidad.
0: Así es y si usted se viene integrando a la sintonía, este es el culto de celebración y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están ahí sintonizando recién la radio, la televisión. Y no queremos perdernos ningún instante de lo que va a ocurrir en este culto de celebración, momentos de oración, de alabanza, la palabra del Señor que a eso pasado de la 11 de la mañana nuestro obispo ya está predicando la palabra del Señor. Así que no se pierda ningún instante y los vamos a dejar entonces con este, estos primeros instante estos primeros momentos de este culto de celebración. Cerramos nuestros
2: rostros, cerramos nuestros ojos y en señal de reverencia ante el Señor vamos a orar ante su presencia. Amén Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora de la mañana nos presentamos delante de tu divina presencia, agradecido Dios mío por tu protección, agradecido Dios mío por tu misericordia agradecidos Padre eterno porque nos has guardado nos has protegido tu mano tu brazo Señor se ha extendido para nosotros para nuestras familias queremos agradecerte Señor porque nos permite llegar a tu casa de oración porque nos permite llegar Dios mío delante de ti Señor y podemos postrarnos delante de tu presencia queremos ser hombres, mujeres Señor agradecidos hijos tuyos agradecidos Señor por todo lo que tú, Señor, nos has dado, porque nos has guardado, porque nos has protegido, nos has acorazado, Señor, en medio de de toda la incertidumbre. Señor, en esta hora queremos agradecerte, queremos comenzar esta reunión, queremos comenzar este servicio de adoración, de alabanza a tu nombre. Permítenos, Señor, Señor, Unirnos cada uno de nosotros en un solo sentir, en un solo con un solo corazón, Señor, y el de expresar palabras de gratitud, palabras, Dios mío, de agradecimiento delante de tu presencia, porque creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú has sido bueno, que, pese a lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, Señor, tú has sido bueno para con tu iglesia. Gracias Señor Porque hoy día Señor Muchas de las iglesias A nivel nacional Que quizás no han podido reunirse Hoy día Señor Están reuniéndose Se están congregando Y nos vamos a unir Señor Como un solo cuerpo Como una sola iglesia Levantando tu nombre en alto Y diciendo Señor Que solo tú tienes el poder Tienes la autoridad Señor Eterno, y mereces toda la gloria, toda la honra, Padre Eterno. Y todas las cosas están en tu mano. Padre, en esta hora queremos agradecerte y pedir, Dios mío, tu bendición, tu dirección. Que nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, te lleve, Señor, todo desasosiego, toda preocupación trae paz y calma a nuestros corazones en esta hora, Padre en el nombre poderoso de Jesús pedimos tu bendición sea usted obrando Señor y ayudando a nuestros hermanos que van a estar en la puerta en los pasillos cada uno de tus hijos e hijas que estarán entonando alabanzas a tu nombre Señor, utilízalos úsalos para tu gloria Padre Eterno y así cada uno de nuestros hermanos quienes estarán cumpliendo una labor desempeñando una función dentro de tu casa de oración Señor y aquellos Señor que han llegado Señor con tristeza en sus corazones con alguna preocupación que tu presencia sea un bálsamo en esta hora que tu presencia Señor sea un bálsamo en esta hora Padre Eterno llevándose toda aquella inquietud Y colocando esa paz maravillosa que solamente tú, Señor, puedes dar. En esta hora nos levantamos, Señor, de esta oración. Dándote toda la gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Le invito a ponerse en pie, por favor. y a darle toda la gloria al Señor amén Dios bendiga al grupo Renuevo alabamos el nombre del Señor Gloria a Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Un fuerte, un fuerte aplauso de alabanza al Señor, hermanos. Creo que es bueno que podamos utilizar este momento para adorar el nombre del Señor, para celebrar, para decirle gracias, Señor, ¿verdad? Así que alabamos su nombre porque él ha sido bueno. Si puede saludar a su hermano, a su hermana, a esta hora de la mañana, creo que es bueno. Si no ha visto a alguien, si recién lo viene viendo, ¿verdad?, que asista a la iglesia, salúdele con mayor fuerza. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que ya están aquí juntos, ¿verdad?, reunidos, para adorar, para bendecir el nombre del Señor. Alabamos su nombre, Señor. Y así también como usted saluda a su hermano, saludamos también a a todos aquellos que están siguiendo la transmisión de nuestro culto de celebración a través de la televisión, de la radio, de internet. Les saludamos en el amor del Señor y esperamos que se queden en la sintonía, ¿verdad? Porque creemos con todo nuestro corazón que Dios habla y que hoy día también nos va a hablar. Amén. Alabamos su nombre. Mire, en medio de todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro país, porque creo que Nadie ha quedado ajeno a lo que estaba ocurriendo, verdad. Pero el pueblo de Israel también, en un momento bien oscuro de su, de, en su tiempo, eh, Isaías escribe en su libro, en el libro de Isaías, verso 26, capítulo 26, verso 3, dice: "Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz ¿cuántos han perdido la paz en estos días? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que aunque aunque vengan estos días malos, nuestro pensamiento y nuestra confianza debe estar en el Señor. Porque en ti ha Confiado, Señor nos manda a confiar en el Señor en medio de la dificultad, en medio de los momentos difíciles, de caos. Usted y yo que somos la Iglesia del Señor, en estos tiempos en donde el Señor necesita vernos de qué estamos hechos, Amén. Si nos unimos al caos, a la desesperación, o damos un mensaje diferente de paz, de tranquilidad y de la confianza que nosotros debemos de tener en aquel que nos ha amado, en aquel que nos salvó y que trajo paz y tranquilidad a nuestros corazones. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Dios bendiga el Grupo Renuevo. Y con gozo, con alegría, iglesia amada, levántese, póngase en pie. Seguimos bendiciendo el nombre del Señor. Señor, gloria al Señor, bendito sea su nombre, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tome su asiento, Dios le bendiga mucho. Bendito Dios, alabamos tu nombre, Jesús. Vamos a leer algunos avisos para la semana, iglesia, amén, para el lunes 28 de octubre. Eh, tenemos nuestro tiempo de sembrar a las 10 de la mañana a través de los medios de comunicación para el martes 29 de octubre escuela bíblica a las 20 horas y también seguimos con nuestro segundo día de tiempo de sembrar que comienza a las 10 de la mañana.
0: Continuamos a través de Radio Emisora Semaús y Televida, acompañándole en este culto de celebración, mientras nuestros hermanos continúan en el culto, adorando, bendiciendo el nombre del Señor a través de todo este ambiente que ya se ha formado y también un lindo número de hermanos que ya se ha congregado, hermana Tracy.
1: Así es, hermoso grupo de hermanos que esperamos que siga aumentando también en número a medida que pasen los minutos y también esperamos que ustedes se mantengan atentos a lo que hoy estará sucediendo acá en nuestro templo, la verdad es que hay un ambiente bastante hermoso, grato, en donde hemos podido compartir este primer espacio de alabanzas, de de adoración a nuestro Dios y y la verdad es que ha sido lindo también ver a nuestros hermanos adorando, aprovechando este tiempo que nos da para poder engrandecer su nombre.
0: Sin duda alguna, los hermanos están ahí con harto gozo y con harta disposición, eh, levantando sus manos, aplaudiendo, eh, esperando también la la palabra del Señor que será ministrada en esta mañana por nuestro obispo. Eh, Pero nosotros, mientras queremos saludar a nuestros hermanos que están ahí en la sintonía y que nos han dejado alguna reacción, algún me gusta... Eh, comentarios saludos dar a todos nuestros hermanos que están ahí en facebook nuestra hermana gloria navarrete escribe bendiciones mi hermano dios les bendiga en esta mañana ella desde santiago siempre nos está escribiendo así que un saludo para nuestra hermana dios les bendiga mucho el hermano esteban sandoval que está atento al culto también nos desea bendiciones la hermana cecilia merino dice dios les bendiga mi hermano le estoy escuchando por radio emisoras Emaús y le envío un saludo a nuestro obispo, a nuestro hermano y a toda la congregación desde San Nicolás.
1: Amén. Muchas gracias a nuestros hermanos que han en esta mañana saludado también a través de esta página y por supuesto también enviando esos saludos a cada uno de nosotros a la distancia. Que el Señor sí, les sí, bendiga sí. mucho. Esperamos que esta transmisión les pueda también bendecir a ustedes no importando el lugar donde se encuentren así que manténganse atentos porque aún falta mucho de nuestro culto de celebración en esta mañana.
0: Sí, esto está recién comenzando. Sí. Está recién comenzando así que eh, si usted viene un poquito atrasado aún está a tiempo para poder recibir la palabra del Señor desde el principio y puede también tomar un lugar. Pese a que hay un lindo número de hermanos, también hay lugares que están vacíos aún todavía, así que eh, pueda usted venir acercarse acá a Barros Aranas 4.36 y compartir junto a nosotros este culto de celebración, vivir en presencia eh, de forma personal, de forma presencial este culto que es totalmente diferente en la tele, sí, la... Eh, es una bendición la radio es poder escuchar a través de los medios de comunicación el culto la palabra de dios pero vivirlo acá de forma presencial es totalmente diferente y uno se llena también se impregna del ambiente en el cual se forma acá en este lugar así que la invitación está hecha entonces para que pueda venir y gozarse la presencia del señor
1: Así es, y teníamos a nuestro hermano Michael también ahí entregando parte de la información para esta semana, que esperamos que ustedes también puedan estar participando de los cultos, de las actividades, eh, también de lo que se viene para mañana, acá en Tiempo de Sembrar, dos días en donde se apartan para poder también eh, mantener estos medios de comunicación y pedir esa ayuda económica que esperamos que nuestros hermanos también puedan estar respaldando. Y no se olvide que aparte eh, está también los cultos, eh, cada uno de ellos se están realizando en forma normal hasta acá, el día martes se mantiene por supuesto lo que es la escuela bíblica el miércoles nuestras dorcas, nuestras damas de Siloe, perdón estarán también reunidas acá el día jueves con nuestro culto de gloria y en forma especial también ese día eh, es feriado, 31 de octubre se celebra el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en Chile, así que acá también vamos a tener un culto especial que va a estar comenzando más temprano 19 horas para que nuestros hermanos también puedan estar apartando ese, ese día que además es feriado
0: así es, ahí está entonces la información de la semana que se nos aproxima y usted pueda dejar un día también eh, apartar eh, ciertos horarios para que pueda venir a este lugar y poder gozarse, poder escuchar la palabra del Señor a través de diferentes formas de la escuela bíblica en las damas de Siloé en los cultos que se van a tener su día espiritual es importante para que pueda crecer, pueda alimentarse. Eh, nosotros todos los días necesitamos comer, todos los días necesitamos el pan, el agua, así que la palabra del Señor es importante para cada día. Y los hermanos continúan allá en el culto, eh, clamando, orando a la presencia del Señor. Queremos ver imágenes también de lo que está ocurriendo en el templo saber este ambiente bonito que se está formando eh, y poder a través de la oración llegar a la presencia del Señor así que les dejamos junto a este clamor
2: que seamos uno nos unimos en esta hora Padre en oración en un clamor Padre eterno por nuestra nación a esta hora Señor hay miles de iglesias que están orando también por esta eh, por esta petición Señor y nos unimos como un cuerpo Padre Eterno clamando por nuestro país clamando por cada necesidad clamando Señor y orando porque creemos Señor que tu iglesia tiene una responsabilidad tremenda en nuestra nación Señor clamamos delante de tu presencia para que tú extiendas tu mano Señor para que extiendas tu mano Padre Eterno en favor de esta nación nos humillamos Señor creemos Dios mío que hemos sido negligentes como cuerpo, como iglesia tuya Señor aquí en esta tierra perdónanos Perdónanos Señor, perdónanos Padre, oramos en una forma especial Señor, hoy día donde todos tienen algo que decir, hoy día donde todos tienen la solución a los problemas, hoy día donde todos Señor exigen, clamamos ante tu presencia Señor Para que tú ilumines, Señor, la mente, ilumines el corazón de aquellos que hoy están gobernando, Señor. Que tu mano se extienda en favor de los gobernantes. Que traigas la calma, que traigas la paz que hoy necesita nuestra nación. Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Dios mío, para que tú te muevas, Señor, en el Congreso. En la Cámara de Diputados, Senadores, en todos los legisladores, Padre Eterno. Clamamos, Señor, un pueblo se se une, Señor, para que tú obres por aquellos que nos gobiernan. por aquellos que están en eminencia. Rogamos, Dios mío, que tú traigas la solución, que traigas la solución y que nuestra nación pueda, Señor, estar en paz. Y no olvidarnos, Dios mío, que todas las cosas que ocurren ocurren por un propósito y el propósito tuyo Señor lo vemos claramente que tu iglesia se una que tu iglesia se humille delante de ti y que busquemos de tu presencia que nos unamos Señor como un cuerpo Que ya basta, Señor, de individualismo, de orgullo, de prepotencia, sino que podamos buscarte a ti, Señor. Y que podamos ser, Señor, la luz y la sal que esta tierra necesita. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esa luz y esa sal, Señor, que este, esta nación, nuestro país, necesita. Perdónanos, Dios mío, si no hemos dado el ancho. Ayúdanos, Señor, extiende tu mano en favor de nuestro país. Lo pedimos de una forma especial, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Oramos también, Señor, por nuestro obispo, por nuestro pastor, por los líderes, Señor. Para que Tú le tomes, Señor, le des las fuerzas. Y que podamos, Señor, ser bendecidos a través de Tu palabra. Háblanos, ministranos. Habla nuestro corazón en esta mañana. Nos presentamos delante de ti, Señor, tal y cual somos, sin caretas, porque creo que todos te necesitamos. Todos te necesitamos, hoy más que nunca. Gracias Señor, gracias Jesús, pedimos tu bendición Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén, amén y amén Señor.
3: no amanezca aunque el color del firmamento sea gris mi corazón no temerá descansaré en tu presencia me abrazaré a tus promesas son no temerá como
4: es. Y en el hueco de su mano habitaré. Eh, Nadie Nadie es como, como, es. Eh, nada es como es. Y en el hueco de
5: Sé que caería no mas nunca me has fallado Dios la espera terminará sé que has vencido ya. nunca me
4: ¡Soy e do... Just
6: Bendito Dios, gracias damos al Señor por su amor, misericordia y bondad. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor por tenerles acá en esta mañana. Agradecemos a Dios el que podamos reunirnos, estar juntos para alabar y glorificar el nombre de del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, damos al Señor. Bendito Dios.
0: Volvemos a los estudios de Televida y Radio Emisoras Emaús. Para seguir con ustedes en en esta mañana de día domingo, en este culto de celebración, hemos visto ya que nuestro obispo ha subido al altar para en unos instantes más estar predicando la palabra del Señor y hemos visto un lindo mover también eh, fluir a través de la alabanza entonada por el Grupo Renuevo. Bajé un poquitito eh, y se veía un ambiente bonito, un buen número de hermanos congregados, el templo está casi lleno Y y un, un ambiente hermoso que estaba fluyendo ahí de la presencia del Señor.
1: Así es, había un lindo ambiente, también acá se podía escuchar ahí a los hermanos y ver, por supuesto, la adoración de cada uno de ellos. Y esperamos que ustedes también estén eh, disfrutando de la alabanza, de aprovechar también de de cantar al Señor, de entonar, por supuesto, la alabanza que el Grupo Renuevo también canta al Señor y todos juntos unirnos en en esa adoración, en ese cántico. Eh, Sabemos de que... Eh, es importante que nosotros como iglesia también podamos adorar al Señor, Dios nos ha hecho con esa, nos ha creado con con el objetivo de que como iglesia, como pueblo del Señor le adoremos, le exaltemos, le engrandezcamos a Él y reconozcamos también quién es Dios y muchas de estas alabanzas nos adentran a ese ambiente, interpretan lo que nuestro corazón siente y es por eso también vemos el fluir en este lugar de su presencia moviéndose en cada uno, de nosotros. Manténgase atento a la sintonía, manténgase atento a cada momento que estamos viviendo en este lugar. No se pierda esta oportunidad. Hoy hay un mensaje también para nuestras vidas. Teníamos a nuestro obispo hace hace algunos minutos también con nosotros acá, eh, dándonos también a conocer el tema, el título que hoy él va a estar, por supuesto, eh, usando para adentrarnos en este mensaje que nos comentaba ahí, que es muy profundo así que a nuestros hermanos va a poner mucha atención el tema lleva por título bajo la unción y va a estar en el libro de
0: Mateo capítulo 11 versículo 29 de la serie espíritu santo
1: amén ahí está entonces el tema bajo la la unción para que ustedes también puedan estar escuchando. Y sería importante también tomar apuntes a lo mejor allí, sí. eh, ser un poquito más estudioso en ese sentido, anotar, eh, registrar lo que hoy Dios nos quiere hablar. La mente es frágil y lamentablemente nos pasa de que oh, escuchamos algo que nos impacta, que nos llega, y a veces lo olvidamos. Y es bueno también hacer ese ejercicio de, de, de como hijos del Señor, estar pendiente de lo que se nos ministra y como buen estudiante también estar atento a escribir todo lo que se nos entrega para seguir aprendiendo, seguir poniendo en práctica lo que Dios nos ministra, y hoy no va a ser la excepción, así que aproveche usted en su casa, si está tranquilito, si puede tomar este, este tiempo, este espacio, y lo puede también eh, hacer, sería muy, muy bueno.
0: Lo bueno de todo es que eh, si a veces nos quedan dudas, a veces... Eh, Queremos volver a escuchar el mensaje, tenemos tantas y miles de oportunidades para volver a sintonizarlo. Hoy en la tarde se retransmite el culto a través de la radio, mañana eso del mediodía también se vuelve a retransmitir a través de la radio, a través de la televisión. Quedan guardados a través de Facebook, del Facebook Live, usted puede volver a buscar el culto eh, eh, que espera poder repetir. Y ahí está disponible también para ustedes. Está a través de la aplicación Siloe. También la puede descargar e instalar en sus teléfonos. Y poder también volver a a buscar el mensaje que a usted le ha gustado, le ha llamado la atención y que quiere volver a a escuchar. Así que tiene tantas herramientas y miles de oportunidades para poder sintonizar. Ahí a a través de Televida está la, la, la aplicación Siloe. Usted la digita ahí nomás y, y puede descargarla, puede instalarla en su teléfono eh, y aparece toda la información de nuestro ministerio, de radioemisoras, emisoras, videos, fotografías, petición de oración, YouTube, agenda, de todo, un, un completo, es. una completa herramienta para usted que está disponible y pueda también ser bendecido a través de esa aplicación SiloE.
1: Así es, la puede descargar desde Apple Store y de Google Play. De esa manera también tenerlo, llevarlo ahí en su teléfono y tener la información, por supuesto, de nuestra corporación. Y toda la información también de cada uno de los cultos. También estamos en Spotify a través de Radio Maús. Rec, usted puede también sintonizar. El día de ayer se terminaron de actualizar todos los audios que estaban a disposición. Así que está también eh, lo que fue el aniversario también lo puede encontrar ahí, y por supuesto también a través de Maus allí en Emaús Rec, usted entra en Maus.cl y puede también encontrar toda la información de cada uno de los cultos y del aniversario también, que ya están todos los mensajes en la plataforma, y de esa manera volver a revisar lo que fue cada uno de aquellos cultos y recibir nuevamente, como decía usted, la bendición de parte de nuestro Dios.
0: Sí, a veces quedan dudas, quedan... Sí. Eh, no entendí algo no, no se me quedó se me quedó algo del mensaje quiero volver a escuchar quiero volver a sintonizar bueno ahí están todas las herramientas para usted disponible para que lo pueda a, hacer y, y ser bendecido seguir siendo bendecido ministrado y también tener todo claro todo bien eh, conciso a veces también el tiempo es tan acotado dentro sí. de del culto en que, eh, y, y, y bueno, eh, científicamente la, la ciencia nos dice de que la mente está eh, para tomar, captar la atención media hora o 45 sí. minutos, así como a lo mucho, ya después como que empezamos a mirar para todo el otro lado, pero...
1: Incluso yo he escuchado menos tiempo. Menos tiempo. Sí. 15 minutos tenemos como la capacidad
0: de de poder
1: eh, estar ahí pendiente y retenerle la información. Así que imagínense una hora y media de escuchar, (risa) nos quedan solo 15 minutos ahí retenidos. Por eso que es importante volver a revisar y que de esa manera Dios también nos vuelva a recalcar aquellas cosas que son importantes para nosotros como hijos del Señor. Cada día necesitamos, y lo vimos la semana pasada, crecer espiritualmente es importante y necesitamos, por supuesto, recibir de su palabra.
0: Sí, sin duda, eh, hoy más que nunca nosotros debemos crecer, debemos madurar en, en el Evangelio, no sabemos lo que eh, puede venir más adelante, Vivimos, estamos viviendo una crisis social tremenda, grande en nuestro país y es necesario que nosotros también nos acerquemos más a Dios, podamos crecer a través de la palabra de Dios, en oración, en, en todo lo que esto significa. Pero acá en el templo hay alabanzas y las vamos a dejar en compañía de estas hermosas alabanzas. Aleluya. Amén. Estamos de vuelta después de esta alabanza eh, Continuamos en lo que es este espacio de conversación Junto a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están ahí en sintonía Acompañándoles gratamente eh, Y estamos felices de poder llevar este culto de celebración Estamos a pocos minutos de escuchar la palabra del Señor Que lleva por título Bajo la Unción
1: Así es, un hermoso mensaje que esperamos que Dios les pueda ayudar también en su vida espiritual, que usted pueda también tener en su corazón la disposición de Gracias. poder recibirlo, así que pídanle al Señor ahí que abra su mente, su corazón, sus oídos, todos sus sentidos, que puedan estar atentos a recibir la palabra del Señor y que Dios pueda ministrar en esta hora, porque sabemos que siempre cuando Dios nos habla va a hacerlo de acuerdo a la necesidad de nuestra vida espiritual. A veces queremos algún, alguna palabra de acuerdo a lo que nosotros creemos que necesitamos, pero el Señor que conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición espiritual, Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas y hoy hay una palabra para restaurar, para sanar, para levantarnos si necesitamos ser levantados y por supuesto para crecer espiritualmente. Cada día, hoy y siempre vamos a necesitar que Dios nos hable, que Dios nos ministre y este día no será la excepción, hay una palabra para usted y para mí en la voz en este caso de nuestro obispo quien está ya en el altar y que pronto por supuesto estará dando a conocer este tema que lleva por título Bajo la Unción.
0: Así es, bajo la unción y se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 29 de la serie Espíritu Santo. También queremos seguir saludando a nuestros hermanos que están ahí en el Facebook Live. Y nos siguen escribiendo. Dios bendiga a la hermana Ida Estudillo, que nos escribe deseando bendiciones. El hermano Adonis Augusto también desde Chiloé nos escribe. Un abrazo para él. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Rosa Navarrete también. Dios les bendiga mucho. La hermana Ivonne del Carmen Parra, bendiciones para cada uno de ustedes, nos escribe. Y la hermana Laura Marina que nos sintoniza desde Temuco. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que están ahí en la sintonía, que siguen compartiendo. No no pierda esta bendición también de poder compartir este Facebook Live y puedan ser muchos los que eh, conozcan de esta palabra eh, que Dios está ministrando acá en este lugar.
1: Así es, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y saludarnos, y por supuesto, como decía usted, y la invitación está ahí presente, que no se vaya de nuestra sintonía, quédese a través de Radio Maús, a través de Televida, a través de la aplicación, también estamos en internet. Todos estos medios disponibles para usted, para que no importando la distancia, Dios les pueda ministrar en una manera muy especial, muy profunda a cada uno de sus corazones.
0: Sí, ese es nuestro fin y es nuestro objetivo de que usted pueda ser bendecido a través de la pantalla que si no puede llegar a este lugar, está pasando momentos difíciles, en cualquier circunstancia de enfermedad, de problemas, de el índole que sea, usted pueda ser bendecido a través de esta palabra y pueda Dios alcanzar su vida. A También han sido muchas las personas y hermanos que hoy también se congregan acá en este lugar, que han llegado a través de la radio, a través de la televisión. Una palabra le impactó, una palabra le alcanzó a su vida, le ministró. Dios ministró a través de estos medios de comunicación y hoy están aquí. Y usted que está ahí quizás sintonizando, no es la excepción, sino que también Dios puede en esta mañana tocar su corazón, tocar su vida. Quizás se alejó de Dios, no se está congregando, no sé. Pueden haber miles de dificultades, pero Dios puede sanar toda circunstancia de nuestras vidas y puede eh, restaurar, puede sanar. Así que le invitamos para que esté atento a la palabra del Señor en el templo. Hay momentos de adoración, hay momentos de alabanza, momentos previos a lo que esta, eh, será la palabra del Señor. Y esperamos que usted se quede ahí en la sintonía, no cambie de canal, permanezca a través de Televía, Radio Emisoras, en estos momentos previos de alabanza y de adoración allá en el templo.
6: Bendito Dios, aleluya, gracias Jesús, si tiene su Biblia por favor, busquemos ahí en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 29, Mateo 11, 29 Vamos a hablar de un tema que se necesita poner mucha atención ya que de buenas a primeras no se puede entender y aunque en mi mente está muy claro el concepto o lo que Dios ministró a mi corazón, a veces las palabras no son suficientes para expresar o explicar adecuadamente el El punto que Dios quiere mostrarnos. Por lo tanto, ruego su máxima atención en esta mañana. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas leo de nuevo este versículo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas padre oramos en el nombre de jesús vamos ante tu presencia señor en esta mañana pidiéndote primeramente señor que tu espíritu santo nos guíe para que podamos ministrar el corazón de tu pueblo reunido aquí y no tan solo a tu pueblo reunido sino también aquellos que a través de las redes sociales televisión y radio se nos unen en esta mañana sea tu palabra señor esclareciendo ordenando dirigiendo nuestra vida enfocándonos señor en tu propósito esencial, Señor, yo te ruego en esta hora que tu palabra se revele, tu palabra pueda, Señor, llegar a la mente y corazón de cada uno de tus hijos para que podamos entender cuál es nuestra posición. Y cuál debe ser nuestro caminar. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse. Dios le bendiga. Trataré de ser bastante eh, cuidadoso y... Y, y lento también en lo que vamos a expresar, cosa que usted pueda ir ordenando esta temática en su mente y en su corazón y que pueda salir de este lugar con un concepto bíblico claro en su vida. Eso es lo que está en mi deseo. Vamos a hablar en el día de hoy, usar como título, bajo la unción, bajo la unción detallaremos por supuesto acerca de esto el versículo que acabamos de leer es un versículo bastante conocido por nosotros y que es aplicable aquí está hablando acerca de jesús y jesús está hablando a sus discípulos planteándoles esta realidad y de esta forma también jesús plantea lo que él hace lo que él realiza una de las cosas principales que debemos nosotros aprender es que todo lo que jesús hacía debemos hacerlo nosotros jesús es el ejemplo perfecto pablo tenía toda la razón cuando decía imitadme a mí porque yo imito a cristo entonces jesús aquí plantea en este versículo lo que significa ser un creyente ser un hijo de dios y de esta manera entonces habla de que si nosotros aprendemos de él Y llevamos su yugo, llevad mi yugo sobre vosotros, entonces nosotros hallaremos descanso para nuestras almas. Hay algunas citas que quiero marcarle para ir enfocando esta temática. Juan, capítulo 1, versículo 51, habla y dice de esta manera: Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre estaba hablando una vez más jesús acerca de él y de lo que sucede en su vida vamos a otra cita para que sigamos entendiendo un poquito más mateo 3 16 mateo 3 16 allí dice y jesús después que fue bautizado Subió luego del agua y he aquí que sucedió, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Me sigue, por favor. Juan 1.4, mire lo que dice y quiero marcar esta cita. Dice, en él, hablando de Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres seguimos en la palabra del señor quiero leerle varios versículos para que entendemos el contexto romanos 8 versículo 2 romanos 8 versículo 2 Dice: porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Aquí estamos viendo varios puntos los cuales vamos a tocar. Y la última cita que quiero tocar para poder enfocarme en la temática, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 18. Segunda de Corintios 3, 16 al 18. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay libertad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor Amén. Ahora, ¿por qué he leído todos estos versículos? Porque en realidad debemos entender algo. Cristo es la gran lección. Toda la palabra de Dios nos muestra a Jesucristo. Y Cristo es la gran lección y el gran maestro pasa a ser el Espíritu Santo en nuestra vida. Por algo Jesús también dijo: cuando venga el Espíritu, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, la enseñanza no es objetiva, sino subjetiva. En el sentido es que nos enseña acerca de Cristo. O sea, la enseñanza no es sobre cosas, sino hacia el interior de lo que es la vida del hombre para que Cristo pase a ser una parte de nosotros o oh, no una enseñanza teórica sino por experiencia lo que el señor quiere que nosotros entendamos aquí es que toda la escritura enfoca en jesús enseña de jesús y todo lo que el creyente debe hacer es aprender de jesús y aquí entonces vemos que Jesús tenía la cualidad extraordinaria y maravillosa de la unción que estaba sobre él. Entonces lo primero que debemos analizar nosotros es el significado de la unción. Yo sé que la iglesia cristiana y creo la mayor parte de los cristianos, predicadores sobre todos, enfocan mucho acerca de la unción y que la unción está sobre nosotros y que la unción de Dios y que la unción está aquí y que la unción llegó y que la unción va a llegar, que en fin... El punto aquí es necesitamos entender bíblicamente lo que es el significado de la unción. El versículo que leíamos, uno de los tantos que habla en Mateo 3.16, enfocaba eh, que desde ese momento, o sea, Jesús le habla a, a los que estaban allí y dice que desde ese momento el Señor Jesús vio los cielos abiertos y el Espíritu de Dios que descendía. O sea, cuando estamos hablando que Jesús va al al Jordán a ser bautizado en las aguas, desde ese momento en adelante comienza la unción a estar sobre él. Desde ese momento en adelante. Cuando vemos cuál es el, el significado de la unción del Espíritu Santo, es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo asumiendo su lugar como señor absoluto en la vida de cristo debemos entender algo yo, yo sé que para algunos es un poco contradictorio pareciera que jesús tenía la autoridad para moverse hacer y disponer de su vida o de su tiempo y hacer lo que él quería porque él era el hijo de dios pero aquí vemos algo diferente en la escritura Desde el momento en que el Espíritu Santo vino sobre él, desde ese momento en adelante, Jesús ya no mandaba, sino era el Espíritu de Dios. Quiero que entendamos esto. Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, hablamos del gobierno del Espíritu en la vida del creyente. Y esto significa entonces que el, el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, Estaba siendo comandado, guiado, dirigido, enfocado por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo asumía su lugar como Señor absoluto de la vida de Jesús. La unción de Dios conlleva, hermano querido, el señorío absoluto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo pasa a ser el Señor de nuestra vida. Pero ¿cuál es el problema de los creyentes hoy día? Todos queremos el Espíritu Santo para nuestro beneficio. Todos queremos el Espíritu Santo para que Él nos llene y nos dé ciertos talentos, dones, autoridad para nosotros hacer. Cuando en realidad el Espíritu Santo viene para tomar el control, el dominio. Y el señorío absoluto de nuestra vida. ¿Qué significa esto? En la vida de Cristo, mirando la vida de Jesús, significa que todos los otros señoríos, lo voy a plantear así para que lo entendamos, todos los otros señoríos han sido depuestos y dejados de lado. O sea, ahora solamente el señorío del Espíritu Santo era el que mandaba ordenaba o guiaba al señor jesús entendamos esto el señorío de nuestra propia vida debe ser quitado el señorío de nuestra propia vida esto es decir ¿qué quieres tú eso debe ser quitado cuando el espíritu santo viene sobre nuestra vida ya no es lo que tú quieres por eso pablo dijo ya no vivo yo Nos cuesta entender y comprender esto. La iglesia quiere ser llena del Espíritu. La iglesia quiere tener la unción de Dios. La iglesia quiere hacer cosas para Dios. Pero aquí no se trata de hacer cosas para Dios. Sino que se trata de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces todo señorío debe ser quitado. Y el señorío de nuestra propia vida... Si el Espíritu está en nuestra vida, ya no existe, ya no está. Tiene que ser quitado, tiene que ser depuesto y dejado de lado. El señorío de nuestras mentes. Por eso Pablo también le escribe a los corintios y les habla, dice que tengamos una misma mente, un mismo parecer. Pensemos por un momento nosotros si tenemos una misma mente, si tenemos un mismo parecer, si deseamos o anhelamos lo mismo. Entonces si tenemos un solo espíritu y hay un espíritu de Dios que guía a la iglesia, a los hijos de Dios. Debiera entonces ser un solo pensamiento. No dos ni tres. Un solo pensamiento. Entonces el señorío de nuestras mentes debe ser dejado de lado. El señorío de nuestras voluntades debe debe ser dejado de lado. O sea nuestros propios deseos deben salir y deben estar primando los deseos del señor el señorío de cristo el señorío del espíritu santo todos los demás señoríos deben ser quitados eso fue lo que pasó en jesús cuando él fue al bautismo en las aguas del jordán que nosotros sabemos lo que eso significa y simboliza es muerte sepultura y resurrección eso, es el nacimiento una nueva vida desde ese momento Jesús quedó bajo la unción de Dios bajo la unción del Espíritu Santo y leemos luego después después de ese momento el Espíritu le llevó al desierto la pregunta que puedo hacerte en esta mañana es dónde te ha llevado el Espíritu a ti Esta es una realidad que debemos analizar. El señorío de todo otro interés. O todo otro deseo anhelo en nuestra vida. Toda otra influencia es considerado totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Lo que el Espíritu Santo viene a hacer a nuestra vida. Es ser señor de nuestra vida. Y es un señorío el cual él no va a compartir no es un señorío compartido contigo conmigo con nuestros deseos o anhelos sino es un señorío absoluto sin reservas eso fue lo que pasó en cristo entonces cuando miramos el ministerio de jesús ahora entendemos por qué él llegó hasta la muerte de cruz a pesar de todo lo que experimentó y vivió Tú y yo nunca podremos ser fieles a Dios si no dejamos que el Espíritu Santo sea el Señor de nuestra vida. Vamos a lidiar con nuestros conflictos, con nuestros problemas, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestros sueños, con todo lo que hay en nuestro pensamiento y corazón y nunca vamos a permitir que el Espíritu nos gobierne. Pero si permitimos, si dejamos todo aquello de lado y permitimos que el Espíritu nos gobierne, entonces automáticamente estaremos en la voluntad perfecta de Dios. La unción de Dios jamás podrá ser conocida, a ver si lo puedo plantear, disfrutada a menos que eso haya tenido lugar en nuestra vida. Jesús disfrutó, Jesús vivió, Jesús actuó bajo la unción del Espíritu Santo y lo que provocó fue algo extraordinario. Cada momento de su vida fue extraordinario, pero estaba bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios y eso implicaba que toda su vida estaba sujeta totalmente al control o al señorío del Espíritu. Vuelvo a marcar, por eso él vino a las aguas del Jordán. Experimentando tipológicamente la muerte, la sepultura, tomando el lugar y representación del hombre en eso a partir de aquel momento. O sea, cada creyente, cada creyente que ha conocido a Jesús, que ha aceptado a Jesús, tiene que ir a las aguas. Porque Jesús lo hizo y desde ese momento en adelante su vida ya no es su vida. Sino que ahora es la vida de Dios en él a través del Espíritu Santo. Si usted entró a las aguas eh, del bautismo entonces usted murió. Ya no es lo que usted quiere, no es lo que usted desea, no es lo que usted anhela, sino es lo que Dios desea. ¿Me está escuchando? Jesús no estuvo bajo su propio gobierno O bajo el gobierno de su propia vida en ningún aspecto Sino él trabajó bajo la voluntad de Dios Constantemente Quedó total y completamente sujeto al Espíritu de Dios En cada detalle de su vida y ministerio Cuando usted lee los evangelios y se da cuenta cómo Jesús vivía, actuaba, hablaba y hacía todo aquello, todo estaba basado en la voluntad perfecta de su padre. Le preguntaban, ¿por qué haces esto? Porque mi padre me pidió que yo lo hiciera. ¿Por qué hablas de esta manera? Porque mi padre me dijo que yo lo hablara. O sea, todo estaba dentro de la voluntad perfecta de Dios a través del Espíritu Santo. Es como verte a ti hoy. La sepultura del Jordán o el bautismo en agua estableció la anulación, a ver si puedo plantearlo, la anulación o el fin de cualquier otro señorío en la vida de Cristo. Y el bautismo en agua en nuestra vida debe plantear exactamente lo mismo, la muerte o el quitar o la anulación de cualquier otro señorío independiente de dios o sea totalmente tiene que quedar anulado y cuando jesús entró a las aguas toda otra influencia aún la influencia de su madre aún la influencia de los líderes religiosos aún la influencia de sus propios discípulos no pudieron cambiar la dirección de jesús Piensa lo que te estoy diciendo. Podría hablarte de tantos versículos. Por eso trato en lo posible de hacerlo lo más práctico posible. Toda influencia quedó totalmente anulada. Si nosotros vamos... A leer la escritura y tratar de conocer la vida espiritual de Cristo. Porque aquí creo que podríamos explicarlo un poco mejor. Si tratáramos de conocer la vida espiritual de Cristo. Porque él tenía una vida espiritual. Y, y si tratamos de conocer la vida espiritual de Cristo. En los, evangélico, en, en los evangélicos nos vamos a dar cuenta de algo. Que, que era increíble hermano querido. Era esa posición que él Tenía o que él se mantenía con tenacidad en cada momento Él nunca dejó de hacer la voluntad de su padre padre. Aún en el Gexemaní cuando algo de su humanidad afloró Cuando algo de su dolor afloró Y dijo padre si es posible Pasa de mí esta copa Pero luego agrega y dice Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra, entendamos por favor. Lo que Él vino a hacer fue hacer la voluntad de su Padre. Lo que tú y yo debemos hacer como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios es la voluntad de nuestro Padre. Pero ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Solamente a través del Espíritu Santo y su palabra. Eso es lo que necesitamos. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Y a toda justicia, la palabra de Dios será revelada a nuestra vida a través del Espíritu Santo. O sea, necesitamos estar bajo la unción, o sea, nos damos cuenta entonces que estar bajo la unción no es ese tiritón que nos pueda dar, o esas lenguas que de repente podemos hablar, o todo ese tipo de cosas extrasensoriales que nosotros podemos imaginar, sino que estar bajo la unción es estar bajo la voluntad perfecta del Padre. A la vida de Jesús vinieron muchas, muchas influencias, poderosas influencias que vinieron sobre él para afectarlo y al mismo tiempo gobernar sus movimientos. Siempre estuvo siendo presa de este tipo de sugerencias también podemos llamarle. Toda la fuerza del infierno se levantó en contra de él. Y en en un desafío abierto hermano querido. En un asalto abierto de Satanás. O sea en el sentido de que era necesario. Que tenía que suceder así. ¿Para qué? Para que él se mantuviera en la voluntad del Padre. La idea de Satanás era que Jesús hiciera ciertas cosas. Que lo desviaran de la voluntad del Padre. El mismo Satanás vino al desierto para tentarlo en tres oportunidades. Tres oportunidades. Tú puedes decirme y puedo plantearlo no yo también hemos sido tentados por el enemigo hemos sido tentados por Satanás se nos ha aparecido el mismo diablo frente a frente y nos ha tentado. Satanás quería que Jesús se desviara del propósito de Dios, aunque Satanás no sabía con con perfección o con total claridad cuál era el plan de Dios, pero la idea era desviarlo, la idea era que Jesús sintiera la necesidad de salvar su propia vida. Que Jesús sintiera de alguna forma que él también tenía una causa la cual podría seguir paralelamente al propósito y plan de Dios. Para que él decidiera o desistiera de llegar a la cruz. A veces el mismo Satanás y usted y yo lo hemos leído una y otra vez se vestía, se vestía con argumentos y persuasiones por medio aún de sus propios discípulos. Cuando Pedro se le acerca y le dice: No vayas a Jerusalén. Te van a matar. ¿Qué dijo Jesús? Apártate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. los discípulos buscaban retenerlo, los discípulos trataban en lo posible o intentaban influir en él para que él hiciera ciertas cosas a la manera de ellos, para que Jesús de alguna manera prolongase su vida, para que evitara ciertos sufrimientos. Un teólogo escribe acerca de Judas y dice Judas en su mente planteó el propósito planteó la idea de que si él entregaba a Jesús y lo presionaba a que él se defendiera en causa de su vida entonces Jesús iba a levantar el reino de Israel una vez más e iba a derrotar a los romanos por eso Judas lo entregó porque la idea era que sus deseos los deseos de los discípulos y de cada uno de ellos se pudieran cumplir en Jesús a veces tú y yo trabajamos igual queremos que nuestros deseos se cumplan y queremos a Jesús que nos ayude a cumplirlo pero esto no es así es el deseo de Dios que debe cumplirse en nuestra vida y no nuestro deseo ayudado por Dios Desde todas las direcciones, la influencia sobre Jesús estuvo constantemente. Muchos de los consejos eran aparentemente sabios y buenos. Hoy tenemos a una cantidad de iglesias que ha perdido el norte, que ha perdido el enfoque, que ha perdido la visión, que ha perdido. Que se ha salido de la gracia y aún más ha perdido la unción de Dios. O sea, el gobierno del Espíritu Santo. Ya no saben qué hacer ni cómo hacerlo. Hoy día están abogando de alguna manera por poder plantearle al presidente los requerimientos de la iglesia evangélica. Ayer me enviaban un video donde teólogos en Santiago se reunieron. Una Cantidad enorme para plantearle al presidente lo que la iglesia requiere la iglesia no requiere Nada más ni nada menos que el Espíritu Santo en ella no necesitamos gobiernos cristianos no Necesitamos países que sean gobernados por cristianos necesitamos que el Espíritu Santo Gobierne nuestra vida para que el control de Dios esté en nosotros Recordemos algo, los discípulos en un momento les a, le hablan a Jesús acerca de la fiesta que estaba en Jerusalén y fue ejercida cierta presión sobre el Señor Jesús, todos están yendo a la fiesta, todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo está yendo allí <ríe> y si tú no subes a Jerusalén se puede perjudicar tu causa, o sea si todos van tú también tienes que ir. Estaban tratando de hacerle entender a Jesús de que que esa era la voluntad de Dios, tratando de decirle que, o sea, si si tú de verdad quieres seguir en esta causa, debes aceptar las reglas religiosas, debes moverte de la misma manera que todos se mueven. Es que si la iglesia sale a protestar, tú también tienes que salir a protestar. Porque es una causa religiosa. Trataban de llevar a Jesús al pensamiento generalizado. Y no entendían que Jesús venía a cumplir el propósito de Dios. Y no de los hombres. Ellos trataban de decirle que si tú no vas, vas a perder tu causa. Vas a disminuir la influencia Sobre las personas. Como si eso fuera de utilidad. La influencia del evangelio. La influencia del poder de Dios. La influencia de la unción. Sobre la vida del hombre. Es extraordinaria. Yo creo que en estos últimos días. Has tenido miles de opiniones. Y has opinado tú también y te han Opinado y han conversado y han Dialogado y han visto de aquí para Allá y han tomado eh, decisiones yo creo Que esto es lo que debe suceder esto Es lo que tiene que ocurrir pero ni Siquiera te has preocupado de mirar la Palabra de Dios a ver qué es lo que Enseña Volvamos a la biblia volvamos a lo que La escritura nos muestra Y aquí no estamos estudiando la vida de Juan, de Pedro, de de, de Pablo Estamos estudiando la vida de Jesús El ministerio de Jesús El plan de Jesús en la vida de Él O sea en otras palabras aprendemos del mayor Si tú tienes una causa de Dios en tu corazón si has sido alcanzado, tocado por el Señor para hacer algo, para hacer la voluntad de Dios el éxito de eso de la voluntad de Dios en tu vida es lo más importante las influencias que golpeaban a Jesús constantemente, las que venían sobre Él eran tremendas pero aún así recuerdas a Jesús en la fiesta de bodas. ¿Qué quería su madre? Ya, Jesús, ya eh, haz algo pues. ¿Qué le dijo él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún. Lo no tenía clarita. ¿Tú? Haga su lado que estoy lleno de la unción cuidado, ¿qué quieren? No, él tenía clarito, no ha llegado mi hora. Jesús no estaba gobernado por el mismo el espíritu santo lo gobernaba por eso él dijo os conviene que yo me vaya porque si yo me voy mi padre os enviará el consolador y él estará con vosotros hasta el fin o sea el control de la iglesia de hoy debe estar bajo la unción del espíritu santo. Por eso cuando a un Satanás que vino directo contra Jesús con su astucia, su ingenio, con su insinuación al Señor. Aún cuando fue a través de los mismos discípulos, esos discípulos más íntimos, los colaboradores. Fuera cual fuera el tipo de argumentación que Satanás traía sobre la vida de Jesús. Este este hombre lo vamos a poner así Entendiéndolo este hombre que estaba Sujeto al Espíritu Santo Gobernado por el Espíritu Santo No podía moverse ni un milímetro De sus principios ni un milímetro Esto era que le gustara a Pedro Que le gustara a Juan o no O que le gustara a cualquiera de los discípulos O no lo que él hacía Él no se movía ni un centímetro Por eso es cuando la gente comenzó a irse ¿Se recuerda? La gente comenzó a irse cuando Jesús comenzó a, a predicarles y hablarles del reino de Dios Y la gente comenzó a encontrar que era mucho, era demasiado, mucha exigencia Y algunos se van, Señor dure su palabra, le dijo Pedro Jesús ¿qué le dijo a ellos, esto os ofende, quieren irse también ustedes Y recién Pedro recapacita y entiende de que Los diálogos, las conversaciones con los demás y las quejas de los demás le estaban afectando a él. Y dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Deja de poner oído a los demás que te están afectando, te están dañando. Lo único que están causando es que ahora ya ni siquiera quieras venir a la iglesia, me miras como el enemigo de allá afuera o de allá atrás, me miras como si fuera lo peor para ti cuando en realidad lo único que tratamos de hacer es entregarte palabra de vida eterna. Recuerda a Jesús cuando Él dice y lee del libro de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Después de leer esos pasajes, Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de Él. Querían matarlo. Mira eso. Él dice, yo estoy bajo la unción. él estaba diciendo yo estoy comprometido con la soberanía absoluta del Espíritu Santo y no me puedo mover de esa soberanía, no me puedo salir de ese propósito pase lo que pase, suceda lo que suceda o cueste lo que cueste él sabía que eso le iba a costar la vida ¿Sabes qué te costará a ti? Él sabía que le iba a costar su influencia Tú dices que no, claro que sí, lo dejaron solo Todos se fueron, lo abandonaron Él sabía eso Él sabía que le iba a costar su reputación Lo iban a colgar del madero desnudo como un homicida Como un maldito. Le iba a costar su reputación. Le iba a costar todo lo que él defendía. Pero aún así se mantuvo firme obedeciendo a su padre. Tú y yo no tenemos idea de lo que eso significa. Todos los días lidiamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros gustos, con nuestros deseos, con nuestros anhelos. Que lo único que han causado es alejamiento de Dios. Jesús sabía que le iba a costar todo. Pero aún así no se desvió y se mantuvo sujeto y gobernado por el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la unción, ni siquiera sabemos de lo que hablamos. El pensamiento del Padre era lo más importante para Jesús. No hago nada. el padre no me diga llévalo a tu vida por un momento un instante solamente llévalo llévalo y trata de buscar y hurguetear en tu propia vida cuántas veces has estado sujeto realmente al padre cuántas veces has puesto tu vida totalmente bajo la dirección del espíritu santo jesús nunca se desvió de la voluntad de su padre En todo momento él se mantuvo dentro de la voluntad de su padre. O sea Jesús decía yo no hago nada que no esté seguro, que no esté claro, que no esté consciente de que viene del padre. Si no viene del padre no hago nada. Aunque parezca bueno, aunque parezca lógico, aunque parezca moralmente bueno. No me interesa si el padre no me confirma, no me lo dice no hago nada. Vuelvo a las emociones. Nosotros nos movemos por emociones y sentimientos. Jesús rechazaba cualquier cosa hasta que supiese en su espíritu lo que el Espíritu de Dios testificaba o quería que hiciera. O sea, Jesús vivió en conformidad con con esta ley. Había una ley en su vida. Era obedecer a Dios Este principio vamos a agregarlo mejor El principio de la autoridad absoluta El gobierno, el señorío De la unción sobre él El Espíritu Santo lo gobernaba totalmente Aleluya Para eso había llegado la unción Para gobernarlo ¿Tú quieres la unción de Dios? ¿Tú crees que va a llegar para que Todos se miren y sea, Oh, El predicador tremendo es un tremendo predicador déjame tocarlo no, ¿no? la unción va a llegar para gobernarte totalmente ese es el significado de la unción ¿te has preguntado realmente por la unción del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estará esa unción sobre tu vida? ¿Te has preguntado por qué pides la unción del Espíritu Santo? ¿Te has preguntado por qué la anhelas? ¿Con qué fin le pides a Dios que te llene del Espíritu Santo? ¿Será solo para que tú puedas ser usado? ¿Puedas tener poder? ¿Poder? Autoridad Puedas tener influencia Puedas ser capaz de hacer ¿Cómo llamarle? Un montón de cosas maravillosas Porque la unción está sobre ti ¿Para qué pides la unción de Dios? Vuelvo a las palabras de Jesús El Espíritu Santo está sobre mí ¿Qué te dice eso? Está sobre mí, está sobre mí, está sobre mí, o sea hay algo que hay sobre mí dice Jesús, o sea yo no gobierno, es Él el que está sobre mí, hay uno mayor que está sobre mí, eso está diciendo el Señor Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido, no me ungí yo, Él me ha ungido el Espíritu Santo. Lo primero que la unción significa, hermano querido, es que no podemos hacer nada, sino lo que la unción enseña y nos conduce a hacer. Usted puede decir, estoy lleno de Dios, estoy, tengo una unción ahora, me siento, hermano, con una unción que puedo hacer cualquier cosa. No, 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 no. Entiéndeme, por favor. La unción nos enseña y nos conduce a. Hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Me estás oyendo? La unción lo que hace, hermano querido, es sacar todas las cosas de nuestras manos. Ya no es tu responsabilidad. Ahora le dejas a la unción todo aquello. Tú no te preocupas por nada. Solamente haces lo que la unción te dice que hagas. O sea, la unción se encarga de tu reputación. Pero vemos hoy día los evangélicos, los cristianos, lidiando por la reputación. ¿Dónde va a quedar la iglesia? ¿Cuál es la opinión de la iglesia? Eh, Quizás te ha extrañado que yo no diga nada en la radio, en la televisión, en esta semana, sobre todo, no ha dicho nada el pastor. Ah, es que está enfermo. No, si no es tanto eso. La iglesia no está aquí para gobernar la iglesia está aquí para ser gobernada por el espíritu depender absolutamente de dios pueden caerse los reinos pueden caerse presidentes pueden dañar esta nación como ellos quieran pero tú y yo dependemos de dios dependemos de la unción del espíritu y nuestra reputación está en las manos del espíritu la unción se encarga de la finalidad misma del propósito de dios en tu vida Hoy día tú vas a ver iglesias uniéndose para clamar, para orar. Y es bueno, hay que clamar. Pero cuando yo voy a la Biblia, a la iglesia primitiva, no se iba a las plazas ni a las calles a clamar. Se iba al lugar secreto. Me han invitado a clamar en todo lugar, en la plaza, la gobernación, aquí allá. Salgamos, clamemos. Le dije, lo siento, no, no, no voy. Yo voy a clamar acá. Pero es que hay que salir, que la gente nos vea. Así eso hacían también los fariseos. Se la colocaban vestiduras y paraban en la esquina de las plazas y oraban a viva voz para que todos los vieran. ¿Y qué pasó? Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no imiten sus hechos porque ellos hablan y no hacen. Oh, marchemos, marchemos, marchemos. Quieres preguntarle al Espíritu Santo si quieres que marches no pero es que todo lo están haciendo y qué? o sea que Jesús tenía que hacer todo lo que todos los demás hacían no ¿Por qué crees que los judíos religiosos se enojaron con Jesús porque él no caminaba como ellos caminaban porque él no hacía como él, ellos hacían porque él no pensaba como ellos pensaban Oh Jesús se juntaba con los eh, borrachos se juntaba con las prostitutas se juntaba con los eh, cobradores de impuestos pecadores según ellos pero Jesús venía a restaurar el corazón de los hombres él dijo yo no vengo a los sanos vengo a los enfermos yo no vengo a los Por eso es que la unción sobre Jesús asumió el control completo de su vida. Y a partir de, de ese momento, todo quedaba, todo quedaba en las manos del Espíritu Santo. ¿Te ¿Pondrías tu vida en las manos del Espíritu Santo? ¿A ti te preocupa tu reputación, no hacer sea, cosas. Si hay algunos aquí, incluso dicen, no me vaya a tocar el Señor y me vaya a hacer danzar como la hermana. Ay, ¿Qué va a decir la gente? Si te preocupa tu reputación es porque estás terriblemente perdido. Déjale eso en las manos del Señor, que haga lo que Él quiera contigo. Amén. Tenemos que recordar algo, que si vamos a aprender de Cristo o vamos a a mirar la vida de Jesús para tratar de replicarla, hermano querido. Ese aprendizaje de Cristo fue por el Espíritu Santo. Lo que Jesús hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? El Espíritu Santo se ocupa de nosotros. Y eso significa que tenemos que seguir exactamente del mismo modo que Cristo fue el mismo principio que Jesús experimentó, debemos experimentarlo nosotros. O sea, tú estás bajo la unción del Espíritu. O o tú debieras estar bajo la unción del Espíritu. El Espíritu debe guiarte. Y esto no es un asunto eh, como algunos espirituados y como que, que... no 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 tu corazón tu mente todas tus capacidades son controladas por el espíritu de dios es ahí cuando tu odio desaparece tu celo desaparece es ahí en donde todo lo que te te molesta te hostiga te te enrabea desaparece porque el espíritu santo está en control y ahí comienzas a sentir diferente ya no es tu pensamiento es lo que dios dice en su palabra cuando vemos los evangelios nos damos cuenta particularmente de la vida espiritual de cristo incluso antes oímos al mismo Señor, al mismo Señor Jesús. Él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Qué te dice eso? El Hijo no puede hacer nada, Jesús hablando, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia Controlado totalmente por el Espíritu. Es decir, cuando tú vas a abrir tu boca, eh, si no es el Espíritu, cállate mejor. Porque cuando nosotros abrimos nuestra boca, hermano, creamos conflictos, problemas, encendemos bosques. Jesús decía, las obras que yo hago no son mías. El Padre que mora en mí. Te estoy citando la Biblia. El Padre que mora en mí. Él las hace. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Entonces después dice. ¿Qué pasa? Que Dios me usó. Y como yo estoy lleno del Señor, Dios me usó. Pero es una frase cliché, te estás tirando flores solo, estás orgulloso. Eh, ¿Cómo lo hice, hermano? ¿Cómo me salió? ¿Cómo, cómo estuve? ¿Cómo, ¿Cómo se sintió? ¿Me estás oyendo? ¿Busca a Jesús en algún momento cuando le preguntó a la gente cómo estuvo el sermón del monte, discípulo? ¿Cómo quedaron con esa? O sea, tú no ves a Jesús actuar así. Jesús era humilde. Por eso el versículo principal que leíamos de la cita principal, Él decía, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Mira los humildes, manso y humilde. Hoy tú lo puedes pellizcar y sabes que no reacciona, hermano. Mi hermanito, dios le bendiga. No, hermano, pellizca uno al lado, capaz que te saque la nariz de un golpe. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué no descansamos? Porque no imitamos a Jesús. Nuestro corazón está cargado, nuestra mente está cargada. Nuestros conflictos interiores, nuestros, nuestros demonios interiores nos tienen, pero carcomiendo todos los días. Vienes a la iglesia y mira, ya, ya, viene el hermano que le tengo mal a ese. Yo, si no puedo verlo, ya vino este otra vez. Ya apareció este. Ay, encima si se sentar al lado mío, viejo. ¡Vámonos! Los demonios. ¿sabes que hay un lado negativo de la unción? para nosotros hay un lado negativo mientras que el lado positivo se puede resumir en una palabra solo el Padre orando el lado negativo es que nosotros no queremos ser gobernados ¿quién quiere ser gobernado? ¿quién quiere ser gobernado? sobre todo cuando miramos la Escritura y dice por ahí casadas Estad sujetas a vuestros maridos Ya les voy a hablar de eso y le voy a enseñar eso ya Prometo que se lo voy a enseñar Por, Porque lo hemos interpretado horriblemente mal Así que los varones van a dejar de sonreír hoy día Ahora Tal vez sea una idea un poco diferente A lo que tú has oído o has escuchado ¿Por qué? Porque lamentablemente Cuando hablamos sobre la unción Aquella que hemos tenido, recibido, experimentado Oh hermanos, el culto estuvo tremendo Se sentía la unción Fluía la unción La unción llenó la casa Y nosotros nos imaginamos que la unción arregló todo ¿Pero de qué sirve? que digamos que la unción se movió si sales de aquí de este lugar y no te controla el Señor ser ungido por el Espíritu Santo es extraordinario cuando vemos el ministerio de Jesús es extraordinario los prodigios, los milagros lo maravilloso de la vida en Cristo es extraordinario Y Jesús le dice a sus discípulos, mayores obras que estas haréis. Lo primero y lo permanente acerca de la unción, hermano querido, es que somos eh, aprisionados al Señorío del Espíritu de Dios. O sea, usted y yo somos llevados bajo presión al Señorío del Señor, a fin de que nada nuestro, nada nuestro, ningún pensamiento, anhelo o deseo pueda haber si no lo ha dado el Señor, ahora pregúntese, ¿qué nos dará el Señor si está en control de nuestra vida? Por eso que pasamos la vida nosotros lidiando con eso, decimos: Señor, dame amor, dame paz, Señor, dame mansedumbre. Y ahí pasamos toda la vida pidiendo y nunca la tenemos, porque nunca le hemos entregado el Señorío. Señor, Señor, ¿sabe qué? Yo no sé gobernar mi vida, no tengo idea, Señor. Lo único que he hecho en todos estos años es embarrada, nomás. ¿por qué no toma el control de mi vida, Señor? Apague la tele, prenda la tele, cámbiela de canal, haga lo que quiera. Contróleme. Pero no, seguimos controlándonos nosotros. Decimos, no, es que yo tengo sentimientos. ¿por ¿Usted cree que yo no me duelo? ¿Que yo no me siento? ¿Acaso Jesús no tenía sentimientos? Claro que los tenía Pero eran inhibidos totalmente Por la causa de Cristo La causa de Dios en él Él, él se sometía a la voluntad de Dios Ah pero bueno, nosotros preocupados ¿De qué dirán? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar la gente? Qué terrible ¿Qué opinión tendrán de mí? hermano querido, nada, nada debe haber en nosotros si no es de Dios ahora esta no es una experiencia agradable, quizás eso es lo negativo de la unción porque algunos quieren unción pero quieren seguir siendo ellos no sé si me entiende. o sea, señor dame unción para hacer a los enfermos donde pero yo también tengo mi gusto po. yo también tengo mi, mi deseo, mi anhelo, yo también tengo mi carácter yo también me enojo También le pego alguno, o sea, empiezo, quiero algo de Dios, pero no quiero que me controle. Y ahí nos equivocamos, miremos a Jesús, Él fue controlado total y absolutamente por el Espíritu Santo de Dios hasta el final de sus días. Incluso cuando le preguntaron los discípulos o le acotaron los discípulos, Señor, que uno de nosotros se siente a tu derecha, el otro a la izquierda. Él Pudo haber dicho, bueno, mira, voy a pensarlo, voy a verlo cuando esté ahí arriba. No, 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 solo mi padre. Mira, sabes que cuando yo leo acerca de Jesús, cómo se sometía al padre, o sea, en ningún momento agarró bandera propia, sacó como dice la pluma de indio y dijo aquí con colores propios, ya yo tengo mi propio ministerio. Ahora, ¿qué? Cuestiones, no, nada, siempre obediente al padre. Entonces, esta no es una experiencia agradable, ¿no? Imagínense si su vida fuera, en su vida natural me refiero, su forma de vida, su carácter fuera fuerte, y va en ascendencia, o sea, sigue creciendo en ese punto, se vuelve dominante. Y tenemos que ser honestos, a veces somos dominantes, Queremos dominar las cosas Es el marido en la casa Dice aquí se hacen las cuestiones Como yo digo Yo soy el que mando Y la mujer que no quiere ser dominada Dice No me interesa lo que diga ahí. Si seguía así No comí O sea Nos volvemos dominantes Nadie quiere ser gobernado Nadie quiere ser Dominado, ¿por qué? Porque ese es el espíritu que gobierna nuestra mente y corazón. Nadie quiere sujetarse. Y cuando la palabra nos enseña, se someteos los unos a los otros en, en el temor de Dios. Alguien viene y dice, hermano, por favor, gánese aquí. Y, ¿Y este que viene a mandarme? que se ha creído? O sea, el espíritu. Quiero que entiendas hoy día. Ah, la, 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 la televisión dice: Chile cambió, Chile cambió. No, si nunca cambió, si es lo mismo, siempre han sido así. De ahora en adelante, ¿sabes lo que va a suceder? Cada vez que se le pare la pluma a alguien: protesta, saqueo, a la calle. Miren esto. Y ahí el gobierno le vamos a dar un 20% más. Entonces aplicamos la escritura, dice, someteos pues a Dios. Y ahí nos complica la vida. Porque sabes que Dios nos llama a aceptar lo que está pasando. Y a ti no te te gusta aceptar eso. Él nos llama a someternos a las autoridades. O sea, aquí Dios no te llama a hacer protestas, ni a marchar, ni a hacer nada, sino que someterte. Y no nos gusta someternos. Por lo tanto, ¿qué hizo el Señor Jesús? Fue al Jordán. ¿Para qué? Para morir. Voy al Jordán. Antes de cualquier unción hay que ir al Jordán. Morir primero. Porque si tienes algo de unción y estás vivito y coleando, olvídate. Eso Eso es terrible. Porque tu ego, tu orgullo, Tu vanagloria te va a consumir y al final no vas a servir a Dios, te vas a servir de Dios. Es necesario dejar a un lado nuestra fuerza natural, nuestra vida independiente. Es es, es una necesidad, hermano querido, para para que la unción pueda llegar a nuestra vida y todo eso pueda traer esencialmente el señorío absoluto del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que Él te gobierne. Por ejemplo, tú quieres irte ahora a la casa, quieres irte. Ya es tiempo de irte. Y el Espíritu Santo dice, quédate. Y ahí está la lucha, la pugna. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Ya, ya, ya está bueno, ya escuchaste. Va todo rato a este caballero, ándate para la casa mejor. Eso es lo que te dice tu mente, tu corazón, tu idea, tu pensamiento. Y el Espíritu Santo dice, no, quédate. Y ahí está la pugna. ¿Qué vas a obedecer? Te fijas que nosotros decíamos, bueno, cuando yo era, era bastante pequeño, los pentecostales decían, hermano, no se puede ir sin la bendición de Dios. Tienes que quedarse hasta el final. Cuando aquí digamos amén y la gloria a Dios, ahí usted se puede ir para que se vaya con la bendición de Dios y no le pase nada en el camino. Y nos quedamos hasta el final. ¿no? Pero a nadie le gusta ser gobernado así, yo me voy a la hora que quiero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ser gobernado por el Espíritu de Dios, no entendemos nada lo que eso significa. No comprendemos en nada. Porque uno pregunta, dice, ¿usted vino a la iglesia? ¿Cuántos vinieron a la iglesia? Lógicamente los que están aquí, pero levanten la mano los que vinieron a la iglesia. Uno, dos, tres, cuatro. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted viene a someterse a la voluntad del Señor. Decimos nosotros, eh, tenemos hora de inicio, pero no hora de término. Significa que usted viene dispuesto, ese señor, a la hora que termine me voy. Y el señor dice: No te preocupes, el día terminamos a las cinco, que el pastor hace como cinco días que no predica. Por eso usamos ese versículo en segunda de Corintios capítulo tres dieciséis. Y pone esta frase. Cuando se conviertan al Señor. Hazte esta pregunta. No le preguntes al hermano que está al lado. Pero hazte esta pregunta personal. ¿Te has convertido al Señor? ¿Sabes lo que significa convertirse al Señor? Es convertirse en Cristo. ¿Sabes por qué? Dios dice cuando se abre el cielo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia o sea qué está diciendo dios este es mi hijo que hace mi voluntad y tú quieres convertirte al señor haciendo tu propia voluntad o sea cuando el señor pase a ser el objetivo de nuestra vista ¿Qué dice el versículo siguiente? Mira lo que dice. Leamos esto, es importante. Versículo 17. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, ¿qué significa? El velo se va a quitar. Cuando nosotros tengamos la mirada puesta en el Señor, concentrados en Él, el velo se quitará. Y lo que dice el versículo siguiente, dice que todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, mira, vuelvo a leértelo, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, mirando a Jesús, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes por qué muchos creyentes no han cambiado? Porque nunca su mirada ha estado en Cristo. Nunca lo han observado. Nunca lo han mirado. Nunca han tenido a Jesús como el ejemplo. Nunca han sido transformados. Es lo que Cristo quiere que seamos. Tú puedes ver a Cristo y tú puedes al verlo aprender de Cristo. Lo cual es es ser transformado a la imagen de Cristo bajo el señorío del Espíritu. Es una transformación extraordinaria. Es una transformación tremenda que causa el poder de Dios. Entonces cuando el Señor Jesús es nuestro objetivo hermano querido. Vamos a ser cambiados. Sin embargo, con nosotros, que sin duda hay cristianos muy devotos hoy día, ¿no? Muy sinceros. Qué increíble que tome tanto tiempo, hermano querido, para tener como propósito principal a Jesús. ¿Cómo puede ser posible que tengan que pasar tantos años para que tengamos a Jesús como el ejemplo perfecto? Vamos a la iglesia año tras año, día tras día, mes tras mes y aún no hemos sido regenerados, aún no hemos sido transformados a la imagen de Jesús. Seguimos lidiando con nuestros conflictos y problemas, seguimos trabajando para tratar de cambiar algo de nuestra vida cuando Él quiere cambiarnos toda la vida. Ahora decir esto es una cosa terrible para muchos cristianos porque dicen, o sea usted usted me está diciendo pastor que yo no he cambiado nada. O sea que todos estos años no han servido de nada Y yo he venido a la iglesia, yo he estado aquí ¿Acaso no me ha visto? El problema es que queremos nuestro propio camino Nuestra propia forma de servir a Dios Nuestra propia manera de servir a Dios Ah, claro Y pensamos que nuestro camino es bueno Así que no queremos que nuestro propio espacio sea frustrado queremos nuestras propias normas y maneras de servir al señor yo voy los jueves yo voy los domingos nomás. si no hay culto el sábado no voy porque yo voy los puros sábados esa es nuestra realidad tú le cambias un culto a una iglesia que está tradicionalmente acostumbrada a venir ciertos días y hay un problema la gente no viene porque no está acostumbrado a esos cambios. Porque no dependemos de él. Dependemos de una religiosidad. Sí, señor. ¿Habrá alguno de nosotros ya alcanzado ese, ese nivel o ese punto de realización espiritual donde no tenemos ninguna dificultad? En todo lo que el Señor nos ordena. En obedecerle al Señor. No importa lo que pase después. No importa lo que piense el otro. No importa lo que diga. No importa lo que opine. No importa lo que vaya a suceder. No importa las consecuencias. No importa. O aún nos encontramos en el lugar donde tantas veces... Me parece que los intereses del Señor no son los mismos míos. ¿Eh? Parece que no, 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 yo, yo, yo tengo un buen sentir, yo tengo un buen deseo, un buen anhelo, el Señor lo sabe, pero siendo muy honesto, nuestros corazones no van en la dirección correcta. No estamos caminando en la dirección correcta. Y el Señor no nos permite hacer ciertas cosas. Y ahí está nuestra lucha. Literalmente lo que estamos haciendo es luchar con Dios luchar porque queremos nosotros imponer nuestros propios programas, formas, maneras y, y, y eso y eso nos cuesta porque el Señor siempre nos va deteniendo. No sé por qué nos sale mal si era un buen deseo, un buen anhelo. Por eso todos los conceptos humanos se destruyen, se, se denigran, se, de, se vienen abajo, se derrumban porque no están en la voluntad de Dios. Y hay que entender que la iglesia debe caminar bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad humana. ¿Cuántas veces nuestros propios pensamientos nos han traicionado? ¿Nuestros propios anhelos nos han traicionado? ¿Nuestros propios deseos? Nuestros corazones a veces están inmersos en tantas cosas, pero no en Cristo, no en Dios. ¿Cuántas veces he escuchado en oraciones, en personas, a pastores, líderes, les he escuchado orar y, y ellos oran, Señor, te rogamos que nos permitas, Señor, hacer esto para tu gloria. Hemos decidido, Señor, en nuestro corazón y tenemos el anhelo, Señor, de hacer esto para ti. Así que, Señor, glorifícate a través de esto que vamos a hacer. ¿Me estás siguiendo? Ni siquiera ellos están seguros que sea la voluntad de Dios. Le están pidiendo a Dios que forme parte de este buen anhelo y propósito. Y pavimentan el camino al cielo con buenas intenciones, pero Dios no tiene nada que ver con las buenas intenciones. Porque si no le habría dicho a Pedro, Pedro tienes toda la razón, me van a matar en Jerusalén, ¿qué podemos hacer? Porque no me diga que Pedro no tenía buenas intenciones. No quería que su maestro sufriera. No quería que padeciera. Pero esa no era la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para ti? Que pases una vida feliz. Pascua feliz para todos. Que no sufras que no tengas problemas económicos, que no te aparezca ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ningún problema en el trabajo, que tus hijos estén todos sanos, ¿cuál es la voluntad del Padre para ti? Nosotros no aceptamos obstáculos en el camino, se enfermó el hijo, no, no puede ser Señor, no puede ser, ¿cómo puede ser Señor? Soy tu hijo Señor, ¿cómo? ¿cómo está mi hijo enfermo? No Señor, esta cuestión no suena así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si Él quisiera llevarte ahora. ¿Y qué? Espérame, señora, que arregle esto. Te vas. Tuviste tu tiempo. No te ordenaste. No hiciste lo que tenías que hacer. No me buscaste. No hiciste mi voluntad. Lo no, lamento. Se acabó el tiempo. Oh, Señor me enamoré, déjame casarme, después te sirvo, cásate. No, Señor, vienen los hijos, déjame criarlos, Señor, después te sirvo, críalo. Ay, Señor, mis hijos se casaron, Señor, déjame cuidarlo un poco, cuídalo. Ay, Señor, mi nieto, cuídalo. Es que ahora ya estoy viejo, Señor, muérete. Parece risorio, pero esa es la triste realidad de muchas personas. Ya no servimos a Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad, arreglar nuestros problemas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque no entendemos cuál es la voluntad del Señor. Y Dios se deleitó en lo que hacía Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Nos decepcionamos cuando el Señor no nos permite hacer ciertas cosas o no? Sobre todo si el Señor retarda las cosas. ¿Usted tiene peticiones? ¿Cuántos tienen peticiones al Señor? ¿Le has preguntado alguna vez si está dentro de su voluntad? Porque nosotros no le preguntamos eso. Señor, yo quiero que tú me ayudes, que me dé un buen trabajo. Señor, que gane un buen sueldo. Aleluya, gloria a Dios. Y seguimos pidiendo, 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 pidiendo. pidiendo. Pero nunca le preguntamos, Señor, ¿Tú quieres darme algún su- buen sueldo? ¿O tú quieres que sufras toda la vida? ¿O tú quieres, Señor, que viva así, te sirva así, Señor, con los zapatos rotos? Nunca le preguntamos eso. Nosotros arreglamos las cosas, la pinta nuestra. Vamos a ir a la iglesia, pastor, ayúdeme a orar por un trabajo bueno, mi pastor. Yo sé que el Señor lo escucha a usted. Queremos arreglar las cosas a nuestra manera y queremos que Dios sea nuestro partner, que Dios sea nuestro apoyo, que Dios sea nuestro, eh, como dice, el, el, el aval para las situaciones que necesitamos. Cuando en realidad lo que Dios está buscando es que tú y yo hagamos su voluntad. En un momento los discípulos estaban en este conflicto que tú y yo tenemos. Y Jesús le responde, en el mundo, escúchame, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Aflicción, repítelo, en el mundo tendremos aflicción. ¿Y de qué te estás quejando? Me falta esto, me falta acá, me duele aquí, me duele allá. ¿Y de qué te quejas si en el mundo vamos a tener aflicción? El gobierno está citando leyes, está colgando leyes terribles. ¿Y de qué te admiras? Si Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Si con el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más con vosotros los secos? O sea, pastor, la iglesia no tiene voz aquí, no. Jesús dijo bien claro Él fue ungido para llevar las buenas nuevas de salvación A los quebrantados, a los abatidos A los pobres en espíritu Para dar libertad, para abrir las cárceles Para eso está el Evangelio El Evangelio no está para hacerte millonario, rico Para tenerte en una gran empresa Todo el Evangelio es para otra cosa Para transformar tu vida y hacerte una nueva criatura Venimos a esta escena hermano querido donde estamos en este mundo Y y quizás no sé cómo expresártelo El problema es que para muchos cristianos Jesús ya no es el único el único objetivo ya no es lo único Quizás en un tiempo lo fue... Quizás en tu vida en algún momento Jesús... Era lo único para ti... ¿Te recuerdas? Nada valía sino solo Jesús... Nada importaba sino solo Jesús... Él era lo mayor para ti... No importa cómo estuviera... Y recuerdo situaciones... Y recuerdas tú también situaciones... No había nada en casa... Pero aún así veníamos a la iglesia a alabar a Dios... No había trabajo... Íbamos a alabar a Dios... Estaban los niños enfermos... Los agarrábamos y los llevábamos a la iglesia... Porque Dios era lo más importante. Hoy día tenemos otros objetivos paralelos o asociados con el Señor. Es decir, algo que queremos ser o hacer... Y queremos que Dios lo respalde. Algún lugar donde queremos ir o algo que queremos tener. Y ponemos al Señor allí en esa encrucijada. Señor, soy tu hijo. ¿Te acuerdas de mí, Señor? (ríe) Yo quiero pedirte, Señor, que quiero cambiar el living. Todo está delante del Señor y Dios lo sabe todo y el Espíritu Santo lo sabe todo. Dios sabe por qué estás aquí hoy. Dios sabe por qué viniste, con qué espíritu viniste, con qué mente y corazón estás aquí. Dios lo sabe. El objeto de Dios es Cristo. Solo Cristo. Totalmente Cristo. La unción significa que tiene que ser Cristo en nosotros como Señor a través del Espíritu Santo. La unción asume esta posición. Y esto que fue la verdad en él también debe ser la verdad en nosotros. Eso es una realidad. Yo sé que el tiempo ha pasado y sé que estás cansado y quieres irte a casa. Y este pastor no quiere terminar. Mientras leía acerca de Jesús y su vida, su ministerio, mi corazón se quebraba y veía mi humanidad, mi maldad, mi pecado, mi orgullo, mi transgresión. quizás entendí que si el Espíritu Santo no gobierna totalmente nuestras vidas estamos totalmente perdidos más aún cuando leí las palabras de Jesús que quizás entendiéndolas en alguna manera y las he explicado cuando él dice cuando venga otra vez Jesús nos está diciendo vendré por los que son como yo vendré por los que sienten como yo vendré por los que piensan como yo vendré por los que hacen la voluntad de mi Padre como yo puedes venir toda la vida a la iglesia Puedes aprender acerca de Jesús Pero mientras el Espíritu Santo No gobierne tu vida Estás en peligro De perder tu salvación Dios desea que todos procedan Al arrepentimiento Y tú y yo estamos aquí para eso pero el arrepentimiento no es algo que se hace una vez, sino es constante. Porque seguimos estando sobre esta tierra y seguimos equivocándonos y seguimos fallando y seguimos pecando. Por lo tanto, necesitamos otra vez ir a las plantas del Señor y pedir perdón por lo que hemos hecho mal, por nuestro actuar, por nuestro hablar, por nuestra conducta, por nuestra forma de ser, por nuestros pensamientos, ideas. Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo nos gobierne. Hoy día basamos toda nuestra vida con Dios en la elocuencia que podamos tener. En lo que podamos conocer de Dios. En lo que sepamos de la escritura. Cuando en realidad lo único que Dios desea ver. Es a Jesús en nosotros. Hijos e hijas obedientes. Sujetos. Sometidos. Quizás no voy a alcanzar a enseñarte. De lo que es el señorío y. El sometimiento, pero pero quiero que quiero que te vayas a casa hoy meditando y sabes, ojalá llores toda la tarde. Cuando Dios me mostraba todo esto, ¿sabes cómo me sentí? Miserable Cuántas cosas Él puede hacer a través de nosotros Si Él Gobierna Tú eres quien debe Tomar decisiones aquí No, No, nadie las puede Tomar por ti pero no sea la última palabra que escuches ni el último mensaje que Dios te hable pero Él está a la puerta llamando para que nosotros podamos entender el Señorío de Cristo en nuestra vida ponte de pie por favor A veces no entendemos totalmente por qué Jesús desapareció de la escena y de la historia y aparece solamente cuando nació a los 12 años de edad y luego vuelve a aparecer cuando ya tenía 30 años yo no sé qué sucedió no sé No hay lugar a dudas de que Jesús luchó con lo mismo que tú y yo luchamos. Él luchó con la presión de la sociedad, del mundo, de la gente, el pensamiento, el grito de libertad de Israel durante años. Roma asediándole y presionándole con los impuestos y todo aquello. Jesús pudo haber iniciado un ministerio político para libertar a Israel, al pueblo de Dios, de la presión de Roma. Pero Él se preparó todos esos años para hacer la voluntad de su Padre. y aunque las voces se oyeran en otra dirección y aunque los pensamientos del hombre estaban enfocados en miles de direcciones y aunque para muchos era algo loable importante hacerlo pues la historia marca que se habían levantado muchos para luchar contra Roma muchos sediciosos se habían levantado para luchar en contra de Roma pero no habían logrado la liberación Y cuando Jesús le preguntaron: ¿Restaurarás el reino de Israel? Él les dijo: Yo no he venido a instaurar un reino terrenal, sino he venido a poner el reino de Dios en los corazones de los hombres. Cuando leo y escucho frases quizás muy sé muy bien intencionadas y dicen chiles de Cristo apenas los evangélicos son de Cristo apenas tú y yo somos de Cristo vivimos nuestras vidas a nuestra manera, a nuestra forma ya ya no queremos hacer su voluntad nos, nos presiona el mundo nos presionan los sentimientos y emociones humanas y nos llevan a, a pensar de maneras totalmente equívocas. ¿Cuánto necesitamos que Él nos controle? Estar bajo la unción. Tal como dice el Antiguo Testamento que la unción de Dios pudre el yugo. Por eso Él dice. Aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Tomad mi yugo Sobre vosotros Y hallaréis descanso Para vuestras almas Solo la unción de Dios Puede llevarnos a entender El propósito perfecto de Dios Y tú y yo Ya no nos quejaremos por lo que ocurra O por lo que suceda Sino que buscaremos la voluntad perfecta de nuestro Padre. Ya no nos preguntaremos qué debemos hacer ante lo político, ante lo nacional, ante lo que está ocurriendo. Solamente buscaremos hacer su voluntad. Porque para eso nos ha llamado el Señor. No es que no veamos lo que ocurre, sabemos lo que sucede Y sabemos que Satanás se levantará Con toda su furia y su fuerza Para descolocarnos Para sacarnos de la dirección correcta Para llevarnos a la equivocación Un camino paralelo Un camino que parece muy correcto Con muy buenas intenciones Pero que no tiene nada que ver Con la voluntad de Dios Aprendamos de Jesús Que se mantuvo hasta el final Habiendo resucitado Los discípulos no querían que se fuera Querían que se quedara con ellos Querían que estuviera con ellos Pero Él les había dicho Os conviene que yo me vaya Porque si yo me voy Mi Padre os enviará el Consolador Yo tengo que subir Porque si yo subo el Consolador vendrá El Consolador será mejor que yo Yo soy limitado a un cuerpo físico Puedo estar aquí solamente con ustedes Pero el Espíritu Santo estará en todo lugar Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida Y esto no es dejar que Él venga y haga algo No, pídele Renuncia a tu yo Renuncia a tu orgullo Renuncia a tus deseos y pasiones Renuncia a todo lo que hay en tu mente y corazón Y dile Señor Controlame, toma mi vida y haz lo que quieras, Father, Holy Spirit. a nuestro corazón despertar ayúdanos Señor a sujetarnos a ti ayúdanos a vivir para ti que la vida de Jesús se refleje en nuestra vida que nuestras emociones y sentimientos sean controlados por el Espíritu Trae amor donde no lo hay. Trae paciencia. Trae bondad. Trae mansedumbre. Que tu Espíritu Señor nos controle en totalidad. No hay días más hermosos. No hay horas más gloriosas no hay tiempo más maravilloso que cuando tu espíritu está en control allí hay gozo, allí hay paz allí hay libertad Padre trae sobre nuestra vida y corazón tu presencia una vez más Oh, Señor, controla nuestro corazón y vida. Cámbianos.
3: Cámbianos.
6: Cambia nuestro corazón, Señor. Cambia nuestra mente. Oh, Señor, trae liberación a nuestra vida y corazón en esta esta mañana.
3: Espíritu Santo.
4: Quiero volver A inicio de todo Reencontrarme Contigo Señor Quiero cambiar Mis conceptos Valores Yo quiero Reconstruir Quiero regresar al camino, volver a las primeras obras, Señor. Yo me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor. quiero
6: Jesús vivió toda la presión que un ser humano puede vivir. Él experimentó como ningún otro la presión del enemigo, de la gente, las personas, los sentimientos, las emociones, los deseos. Y aún así permaneció firme. Y cuando estaba en el momento de quiebra, en el momento más difícil, en el momento más crítico En el lugar donde toda su alma Y espíritu estaba siendo exprimido Por toda la presión Allí en el monte Orando Le dice al Padre pa- algo que es importante cuando la biblia habla de sujeción sometimiento hemos interpretado tan mal la escritura y pensamos que sujeción o sometimiento es estar por debajo de los demás o de otro pero cuando la palabra de dios nos habla y en el original Emplea la palabra sujeción Sobre todo cuando se utiliza Dice las casadas estén sujetas a sus maridos No está hablando de estar por debajo Porque si tú haces una ecuación en esta hora O anotas un número Y te dicto un número Y te digo que pongas el número uno allí Y luego de ese número te puedo dar cualquier otro El cero si quieres que tiene menor valor No vas a poder ponerlo debajo Tendrás que ponerlo al lado Porque el uno es el que le da valor a a todo Ese primer número es el que le da valor a todo lo demás Eso implica que la sujeción No significa que tú estés por debajo de Sino lo que hace Jesús Es ponerte al lado de Él Toda la bendición que recibe ese número uno La recibe el que está al lado Por lo tanto cuando hablamos de sujeción a Cristo Es recibir todo lo de Cristo a nuestra vida Todo lo del Señor Entonces cuando el Espíritu Santo viene para tomar control de tu vida No te destruye Te engrandece Te exalta Porque te pone al lado de Jesús Y todo lo de Jesús se traspasa también a tu vida Porque Jesús le da valor a tu vida Porque Jesús le da valor a tu vida Por eso que desde hoy en adelante tú tienes que entender Que cuando le permites al Espíritu Santo tomar control de tu vida Él le está dando un valor extraordinario Y Dios obrará a través de tu vida Como brota también a través de Jesucristo Por tanto la unción de Dios sobre ti Traerá bendición no tan solo para tu vida No tan solo a tu familia Sino a todos aquellos que puedas alcanzar Permítele al Espíritu Santo Tomar control y dominio de tu vida Padre bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas Oro, Señor, para que tu mano poderosa se extienda sobre ellos, hogares, familias. Tú conoces, Señor, sus luchas, sus presiones, pero tú estás aquí en esta hora para traer liberación oh Dios mío tú estás aquí para podrir el yugo Señor que ha traído sobre la vida de tus hijos presión Dios mío Padre en esta hora libertales que se cumpla la escritura Señor donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad Padre trae liberación a la vida de tus hijos y de tus hijas trae bendición Señor como solo tú la puedes dar tu presencia es una bendición Tu gozo es una bendición. Padre, la paz que tú nos das es una bendición. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tocar nuestra vida y corazón. Y gracias por hablarnos a través de tu palabra. Bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Y sí, amén Señor
0: Oh Aleluya lo entrego
4: todo Oh Señor Jesús Tuyo es mi mundo De respira vida En este corazón
6: Gracias Has tocado su corazón hoy Para reconocerte a ti Como Señor y Salvador de su vida Padre gracias por salvarle Gracias Dios mío Porque desde este día en adelante Señor los cielos estarán abiertos Para ella Porque desde este día en adelante Señor tu gloria y tu presencia Irá dándole crecimiento Padre bendecimos En el nombre de Jesús Protégele, guárdale, cuídale Y guíale a través de tu presencia En el nombre de Jesús Amén Y amén, aleluya Dios te bendiga Fuerte ese de aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos. Gloria a ti, Señor. Aleluya. sea el nombre del Señor, aleluya, alabado sea su nombre, si puede sentarse hágalo Dios le bendiga, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, vamos a,
0: amén. Estamos de vuelta después de lo que ha sido la administración de la Palabra del Señor en esta mañana de día domingo. Una buena palabra, Dios nos ha ministrado de una forma especial, eh, profunda, que nos ha ayudado a reflexionar, a, a quebrantar nuestro corazón, nuestra vida delante de Dios y a ver nuestra condición, nuestro estado, eh, en el que sin duda alguna yo creo que nadie ha quedado excepto eh, acá en el templo de de lo que Dios no no ha hablado y nos ha hecho recapacitar, reflexionar.
1: Así es. Bajo la unción era el tema que hoy nuestro pastor estaba ministrando, nuestro obispo, y por supuesto trajo una tremenda bendición también al pueblo del Señor esta palabra. Como decía usted, nos lleva a reflexionar, nos lleva a a meditar nuestros caminos, a ver cómo estamos, eh, si estamos o no, en la voluntad de nuestro Dios. Así que, hermoso mensaje. ¿Qué esperamos? como siempre les haya podido bendecir. Nosotros antes de despedirnos queremos volver nuevamente al templo, quedarnos con este último tiempo de alabanza y ya estaremos despidiendo esta transmisión.
0: Estamos de regreso y vamos a saludar a nuestros hermanos que están en la sintonía y que han estado ahí a través del Facebook compartiendo junto a nosotros, dejándonos sus saludos, sus comentarios, impresiones de lo que ha sido este culto. Dios bendiga a nuestro hermano Héctor Barra que está ahí en la sintonía, la hermana Estefanía Enríquez desde Bulnes nos desea bendiciones, la hermana Carolina Marabolí también dice hermosa presencia de nuestro Dios a la hermana Lucía Cisternas, que desde Antofagasta nos está sintonizando, bendiciones okay. para ella, a nuestra hermana Cecilia eh, Fariña también, ahí expresa hermoso mensaje, al hermano Raúl Pinto, que el Señor Jesucristo los bendiga mucho y que su, okay. ma, eh, su mano toda poderosa no nos deje nunca. Dios le bendiga a él, envía saludos a nuestro pastor, eh, a José Calderón también, Dios le bendiga a la hermana Carmen Espinosa. Eh, Dios cuida nuestro país, dice eh, la hermana Cristina Godoy, también se expresa. Dios bendiga mucho a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están ahí siempre comentando, dándole reacciones a esta transmisión... y que sin duda Dios también les bendice a ellos.
1: Así es, muchas gracias a todos aquellos quienes comentaron la publicación en esta mañana. Siempre la invitación es que usted pueda hacerlo con respeto, sin lugar a dudas... pero siempre vamos a estar leyendo cada uno de los comentarios de nuestros hermanos y amigos... que por supuesto han querido también comentarnos a esta transmisión en vivo... que estamos realizando desde este lugar. Recuerde que va a estar el contenido ahí... Está también la retransmisión hoy a través de Maús. Mañana eh, la, eh, vamos a estar en eh, lo que es eh, tiempo, tiempo de, de sembrar, sem- pero sin lugar a duda va a estar este mensaje en las plataformas para que usted la pueda nuevamente escuchar y de esa manera nuevamente estar siendo bendecido.
0: Así es, recalcamos entonces, mañana lunes y mar, eh, el martes estará tiempo de sembrar a eso de las 10 de la mañana, estará dando comienzo a este desafío económico para las comunicaciones así que usted esté eh, dispuesto ahí, abierto también. su corazón también planificando el mes para poder aportar con algo a este desafío de las comunicaciones
1: así es, si Dios le ha bendecido si Dios le ha hecho bien a través de estos medios de comunicación, usted ha visto la importancia de ello y se ha dado cuenta cómo también a pesar de la distancia, Dios le ha podido bendecir con una palabra, con una alabanza, con los bloques que a veces hay de testimonios también, y todo el contenido que hoy está disponible para ustedes, le pedimos también que usted pueda estar ahí apoyándonos en este desafío económico tiempo de sembrar. Así que muchas gracias, ya mañana estaremos en eso todo el día, si Dios así lo permite, pero mientras tanto usted va a poder seguir disfrutando de la programación como lo ha hecho hasta ahora sin ningún inconveniente.
0: Así es. El día jueves también un aviso importante para... eh... Ese día el culto comenzará a partir de las 19 Amén. de la tarde para que usted esté ahí pendiente también y pueda dejar ese horario, pueda asistir, a adorar, bendecir el nombre del
1: Señor. Así es, recordando que es el día eh, nacional de las iglesias evangélicas, es nuestro día. También tenemos nuestro día. Dios nos ha permitido poder eh, ser reconocido también como iglesia evangélica. Así que aquellos que tienen sus cultos, eh, nosotros también que tendremos nuestro culto acá en nuestro templo, la invitación es que podamos estar reunidos, eh, que podamos estar eh, juntos alabando al Señor y que podamos aprovechar siempre la instancia que él nos permite de poder reunirnos con un solo espíritu, en un solo sentir y podamos recibir también la palabra del Señor. En la semana no se acaban las actividades, siguen... Y si usted puede congregarse, la invitación es a hacerlo.
0: Sin duda alguna pueda usted participar y ser bendecido eh, a través de todas las actividades que estamos realizando. Damos fin a esta transmisión de este culto de celebración de este día domingo. Sin antes ir un momento a la presencia del Señor para agradecer todo lo que hemos podido vivir y hacer todo para la gloria del Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta hora por su amor, por su misericordia, por todo lo que usted nos ha dado, Señor, y nos ha permitido vivir en este día, en esta mañana. Gracias por esta palabra que tú nos has ministrado en esta hora, Señor. Gracias por la profundidad, por todo lo que nos lleva a reflexionar, porque, Dios mío, sin duda alguna somos, eh, Dios mío, No tenemos palabras, Dios mío, para expresar todo lo que tú nos has dado, todo lo lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida, por ese regalo, esa salvación que tú nos nos has dado a nuestras vidas, Señor, porque sin merecerlo, porque no había nada bueno en nosotros, Señor, íbamos sin rumbo, perdidos, Dios mío, pero tu amor nos alcanzó. Tú nos saliste al encuentro, Dios mío, y nos has rescatado, nos has salvado y nos has librado de cuánto peligro, Señor, en este mundo hay, te agradecemos Señor por todo lo que tú nos das por todo lo que tú nos bendices Señor y porque tu mano de amor, de misericordia siempre está a favor de tu pueblo, a favor de nosotros gracias Señor por esta palabra gracias por nuestros hermanos que han estado en la sintonía y han sido bendecidos también a través de ella, a través de estos medios de comunicación, Dios mío bendice a cada hermano y hermana Señor del Grupo RCN que ha trabajado arduamente también para ir Llevar a cabo estas transmisiones. Bendice a nuestro líder, Señor, y a cada integrante que forma parte de este grupo. Amado Dios, bendecimos la vida de tus hijos, Señor amado, a través de estos medios de comunicación. Y muchos también se han alcanzado y se han tocado a través de tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición para estas transmisiones, Señor, que han sido Especial, Señor, y gracias por poder hacerla posible. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Ya con estas últimas palabras nos comenzamos nosotros entonces a despedir. Una vez más, gracias por estar junto a nosotros y eh, esperamos que tenga un, un buen inicio de semana y recuerde quedarse en compañía de Televida y también de Radio Maus. Que el Señor les bendiga. Hermano Nicolás.
0: Nos despedimos. Entonces, agradecer a todo el grupo de RCN, a la hermana Génesis, la hermana María, a nuestro hermano Mario, a nuestro hermano Jonathan también que viene entrando, a nuestro hermano Luis. Así a todos los... Los hermanos que estuvieron detrás de cámara, a los carlistas los pequeños que trabajan también con harto ánimo, con harto deseo. Dios les bendiga mucho y que el Señor les bendiga a ustedes también y tengan una buena tarde y un buen inicio de semana. Bendiciones. Amén.